0: Vítám vás, milí posluchači, u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vadura. Dnes bude opět naším hostem profesor Jan Heller. Vybíráme z našich archivních nahrávek, které vznikly před více než deseti lety. Nejprve budeme přemýšlet nad knihou Ageus. Ve druhé části našeho pořadu se budeme zamýšlet nad knihou Nehemiáš. Z knihy Ageus přečteme nejprve první kapitolu. V druhém roce vlády krále Dareja, prvního dne 6. měsíce stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k velekněz Jošuovi, synu Jozadakovu. Toto praví hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování hospodinova domu. I stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách. Nyní toto pravý hospodin zástupů, vezměte si k srdci své cesty, sejete mnoho a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen píte, žízeň neuhasíte, jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout zamzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto pravý hospodin zástupů, Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, pravý hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domu, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy zrubábel syn Šeltělův a velekněs Jošua syn Jozadakův i celý pozůstatek lidu uposlechli hlasu hospodina svého boha a slov proroka Agea, Protože ho poslal hospodin jejich bůh a lid se začal bát hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z hospodinová pověření lidu, já jsem s vámi, je výrok hospodinův. A hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtilova a ducha velekněze Jošui syna Jozadakova i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě hospodina zástupů svého boha 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dareja. Tolik pro zatím biblický text. Kniha Ageus není příliš známá, i když čtenáři Jana Amose Komenského znají jeho knihu Hageus Redivivus. Co bychom, pane profesore, měli o proroku Agovi vědět?
1: Já bych vyšel z toho Komenského. Komenský stál po 30 válce vlastně ještě v ní nad obrovskou spouští. Ale doufal až do vestvalského míru, že přece jen se najde nějaký kompromis, který zachová v Čechách náboženskou svobodu a že tedy se část těch emigrantů pro víru bude moci vrátit a obnovit život evangelické církve a vůbec jaksi některých těch duchovních pohledů a proudů, které nejen zastával, nýbrž výrazně stělesňoval. Nestalo se to. Ale tahle myšlenka obnovy budování s tím hagem je opravdu hluboce spjata poněvadž Ageus vedle Zachariáše je nejzávažnější a nejvýraznější z proroků po exilních. Exilem rozumíme zajetí babylonské, tedy z proroků, kteří působili, když se židé z Babylona navrátili do své země, ale našli Jeruzalém spustošený ve všelijakých nesnázích. A tak se stalo, že přestali dbát o ty boží věci a začali se každý starat o sebe. A nedařilo se jim. A teď byl před nimi obrovský problém. Jak to, že se nám nedaří? A měli tendenci svést to na ty druhé. Víte, člověka, který je od Pána Boha vzdálen, poznáte dost snadno. On vždycky tvrdí, že za všecko mohou chtít druzí. Ten prorok Ageus přišel a s těmi obyvateli Jeruzalémskými tak zacloumal, že se k tomu dílu obnovy vrátili. To je to, čím chtěl komenský také povzbudit to, co myslel, že je úkolem času.
0: Když si představím tu situaci po návratu ze Babylonského zajetí, oni tam byli přece řadu desetiletí. Jeruzalém byl celou to dobu v troskách, ta země byla spustošená. Je celkem pochopitelné a logické, že oni se pustili do obnovy svých příbytků nejprve?
1: Svým způsobem ano. Ale víte, je něco jiného, když si někdo udělá přístřešek a pak jde stavět místní kostel a ne už svoji rezidenci, anebo když někdo říká, no víte, teď na to není čas, tak ten náš kostelíček, to, kde bychom se schromažďovali, kde bychom slýchali Boží slovo, kde bychom dostávali novou inspiraci, abychom žili z ducha, a to znamená pro druhé, to není tak nutné. Tahle situace tam nastala.
0: A tady právě vzniká otázka, jestli vůbec mohl někdo věřit tomu, že nějaká duchovní obnova má ještě smysl. Protože ta národní katastrofa, ke které došlo tím obsazením Judska babylonským králem a deportací, ta ukázala, že vlastně ten koncept toho teokratického zřízení se neukázal jako nosný, protože ti králové to prostě nezvládli. Padl chrám, padla chrámová bohoslužba, byla přerušená na více než 70 let a jakoby se nic nestalo. Upřímně řečeno, já bych se ani nedivil tomu, že by ti lidé, kteří se potom vrátili do Judska, že by byli nábožensky vlažní a že by už do toho chrámu ani moc investovat nechtěli, protože si mohli říkat, no k čemu nám to je, když jsme chrám měli stejně nás, hospodin neochránil, no tak na co chrám? Ano,
1: říkáte to přesně, jak to bylo, ale nezapomeňte, Izrael má, svou duchovní minulost. Já teď nemyslím na jednotlivé historické etapy jeho dějin, víte, dobu soudců, kralovskou a tak, ale já myslím na to, že například Izrael měl světit sobotu, anebo některé velké výroční svátky. To jméno proroka Agea, hebrejsky to zní Chaggaj, a znamená sváteční a to je jakoby protest a výkřik proti tomu, co lodalo v srdci tehdejších lidí, že už nikdy žádný pravý svátek nebude, že už hospodin nic neudělá a že vlastně mluvit o jakýchkoliv svátcích je nesmysl. A teď si představte, že ten Hagaj říká, ne, právě Když jsme postaveni do zkoušky, to je svátek. Ne, když plyneme s proudem. Když nás Bůh volá do svého díla, tak to je svátek. A teď Izraelci řeknou, žež nás nevolá, my ho neslyšíme. A Ageus říká, on je s námi. A oni říkají, my to nevidíme, můžeš nás o tom přesvědčit? A Ageus, já to teď trochu rozvádím mezi řádky, odpovídá, to poznáte v tom okamžiku, když se dáte do práce na božích věcech. Když se dáte do práce sami na sobě, když se dáte do pročišťování vztahů, když se dáte do úkolů, které jsou ve prospěch všech a přestanete být v sobě střední. V tom okamžiku se vám budoucnost začne otevírat. Čili to poselství AGEA je vyjádřeno velmi pregnantně. Já jsem s vámi, i když mě nevidíte. A v tom okamžiku, když se na to spolehnete, se vám to začne ukazovat. Ale když se na to nespolehnete, no tak neuvítejte nic. Čili rozumějte, v pozadí je veliký zápas o víru. A ten zápas o víru začíná tam, kde člověk očekává ještě něco od Boha. Když neočekává nic, tak si sám
0: zahražuje cestu ku předu. Ten prorok tady ale dělá ještě jednu věc, která je, řekl bych, docela smělá a možná, že i riskantní, že totiž ty poměry, které byly tenkrát, neúroda, hlad, bída, nedařilo se jim, hospodářský úpadek, že on to vykládá jako boží zásah, jako boží řeč k těm lidem. Ale je to docela smělé takovýmto způsobem interpretovat ty současné události. Jak si to může dovolit?
1: Víte, tenkrát lidé viděli všecko bezprostředně. V každém blesku viděli boží zásah, v každém dešti nebo suchém období viděli nějakým způsobem také boží zásahování. My jsme v tomhle trošičku obezřetnější, protože víme, že ty blesky tedy souvisejí s počasním a s tou statickou elektřinou, která se nás hromáždí. Ale my věříme také, že za vším tím nějak, i když ne tolik v tom, je boží vůle, boží vliv, obrazně řečeno boží ruka. A tady Je třeba se rozhodnout, zdali budeme mít za to, že už na ničem nezáleží a že tedy ani náš život není řízen a že nejsme vedeni a v tom okamžiku se nám každý ten nezdar stává znamením zmaru nad naším životem. Jestliže ale začnu očekávat, že se v mém životě ve všech těch nezdarech nějakým způsobem přece projevuje Boží vůli, pak se musím zeptat, jak se projevuje. A to víme, i když možná zřetelně, až z nového zákona. Totiž tam, kde se Bohu vzpíráme, tam On si nás vede křížem. Čili jestliže všecky obtíže, nesnáze, bídy svého vlastního života, i tu svou umazanost hříchem, přijímám jako něco, co Bůh dopustil proto, abych se mu snažil být blíž, tak v tom okamžiku mě všechny věci musejí k dobrému napomáhat. A v tom okamžiku se i ta bída, do které jsem se nějakým způsobem zapletl, stává svátkem k tomu, abych byl probuzen a povzbuzen k té cestě, ve které nás Kristus volá za sebou ne na nějakou pohodlnou procházku, ale právě tím, když přijímáním přemáme, a odevzdáváním toho, co je nám těžké někdy odevzdat, se osvobozujeme pro toho, který nás vede.
0: Přečteme si teď z druhé kapitoly knihy Ageus prvních pět veršů. 21. dne 7. měsíce stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea. Řekni judskému místodržeteli Zerubábelovi, synu Šeltílovu a veleknězi Jošovi, synu Jozadakovu a pozůstatku Lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jak jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok hospodinův. Buď rozhodný, velekněz Jošu a synu Jozadakův. Buď rozhodný, všechen lidé země, je výrok hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi je výrok hospodina zástupů, podle slova, kterým jsem se vám zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. Tolik biblický text. Druhá kapitola obsahuje, Další řeč už to není kázání, ale spíš jakési povzbuzení pro malomyslné.
1: Jistě. A ta malomyslnost rostla z toho, že ti lidé, kteří se vrátili a prošli velmi těžkými věcmi, si jim dali namluvit, že hospodin nestojí ve své smlouvě. Ve hebrejštině je tady jedna krásná slovní říčka, kterou. Český čtenář nepostihne a je to v pátém verši. Překládám do slova z hebrejštiny to slovo, co jsem rozřízl s vámi. Hebrejské sluvko řezat zní rád. Je sluvko, které připomíná smlouvu, poněvadž tenkrát při uzavírání smlouvy se rozřízla ta zvířata a při takovém tom slavnostním slibu ten, kdo je rozřízl, procházel mezi těmi rozříznutými zvířaty, vzpomeňte na Abráma, 15. kapitolu Geneze, a říkal, ať se mnou hospodin učiní něco podobného, jestliže nedotržím, co jsem sliboval. Takže ten termín kárát rozříznout je vlastně reminiscence na uzavření smlouvy. A Tady připomíná Ageus vítí z Egypta, kdy ta smlouva byla uzavřena s Izraelem takovým způsobem, že Hospodin slíbil, že je to smlouva věčná. A teď tuhle smlouvu lze interpretovat povrchně tak, že se nám nemůže nic zlého stát. Jenomže v tom okamžiku, kdy si zakládáme na své zbožnosti, na svém chrámě, na svých obětech, všimněte si, neříkám už hospodinů, výbrž svých, tak jako tenkrát tak i dnes nám musí pán Bůh brát ty věci, které nám brání na cestě k němu, nebo které nám zastěňují ten výhled k němu, které nás prostě oslepují a svazují. A říká to slovo, co jsem rozřízl nebo ustanovil s vámi u smlouvy, při výjití vašem z Egypta, dvojtečka, i můj duch zůstane stojící uprostřed vás. Nebojte se. Nebojte se, že ta smlouva je ztracená. Ten duch zůstane. Je to trochu protimluv, měč duch vždycky vane. Ale on bude vát mezi vámi tím způsobem, že vás pohne do pohybu jeden k druhému do vstřícného pohybu a tím rozpoznáte, že jsem uprostřed vás. Víte, já bych to skoro dotáhl tak, že bych řekl, když někdo chce odčítat boží blízkost z nějaké vnější události, že včera pršelo nebo že jsem se uzdravil, ať to pro sebe dělá, ale ať ten vlastní zážitek nepředkládá jako argument tomu druhému, poněvadž on ho neprožil. Ale tomu druhému mohu a mám říct, podívej se, zkus to s hospodinem. A pak na to přijdeš také. On s námi je, ale každý z nás na to musí přijít na té své vlastní cestě.
0: Takže jestli to správně chápu, tak ten text tady neříká, že znakem boží přítomnosti, znakem boží přízně jsou zázraky, je bohoslužba, je požehnání, je zdar, ale říká, že znakem boží přízně je ta skutečnost, že se mezi vámi budou odehrávat ty božské vztahy zeměná, Vašeho přístupu k životu, vašich přístupů jednoho ke druhému a také možná vašeho přístupu k hospodinu samotnému. Jistě,
1: tak je to. Ale můžeme dodat, ten náš přístup k hospodinu samotnému, láska k Bohu a k lidem, tedy láska k bližnímu, se mohou projevovat ve všech těchto věcech. Bohoslužby to je vzácný příklad k tomu, abychom se navzájem setkávali a ujišťovali v dobrém, abychom znova se zamýšleli nad těmi božími vzkazy. A i ty ostatní věci, které křesťané dělají, když se třeba spojí k nějakému dílu a teď je vidět, jak se daří, jak ty ostatní oslovuje, to všechno je dobré, ale my musíme vycházet z toho, že boží dílo začíná vždycky z ducha. A ten duch je láska. A když začneme s něčím jiným, tak je zle. Víte, já vůbec nevěřím, že by mohl být v celém světě někde nějaký nápravný program, který by si jako svůj nástroj vybral násilí. Všichni, kdo to udělali, nějakým způsobem se s tím později sledali.
0: Poslední slova toho našeho textu jsou nebojte se. Takže co je tady vlastně cílem toho božího výroku? Jaký má být výsledek, kterého tady chce to proroctví dosáhnout u těch lidí?
1: To slůvko nebojte se, je opravdu klíčové. Lidé jsou někdy agresivní a někdy ochablí a někdy třeba sahají k nepěkným věcem, Právě proto, že mají strach před ostatními, před budoucností, možná i před sebou samým. Bojí se o sebe, bojí se o ty své blízké, prostě bojí se. Lidé sevření strachem jsou lidé, kteří nedohlednou k tomu, že Bůh je s námi. Člověk dostává obrovskou sílu, když ví, že Bůh je s ním. Ale kdy je to? Když my jsme s ním, to jest, když se spolehneme na to, že je s námi, když hledáme království nejprve, všimněte si, modlitba, páně, já to opakuju tohleto velice rád, posvěk se jméno tvé, ne mé, ne naše. Přijď království tvé, ne mé, ne naše. Buď vůle tvá, ne má, ne naše. Čili to je, jako by nás Bůh tlačil, aby nás vychýlil z té soběstřednosti, ve které ovšem se začneme propadat do sebe samých, do strachu, do soufalství a pak i do násilí. Dalo by se to shodnout. Právě duch je konec soběstřednosti, počátek společného díla na stavbě chrámu a je to ten duch svatý, duch boží, který tvoří z našich dnů svátek, svátečný chagaj.
0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad ke kořenům, jehož hostem je profesor Jan Heller. Ve druhé části tohoto pořadu budeme přemýšlet nad osmou kapitolou knihy Nehemiáš. Budeme číst verše druhý až desátý. Biblický text zní. Kněz Ezdráž tedy přinesl zákon před zhromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce sedmého. Četl z něho na prostranství před vodní branou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona, Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stáli matitiáš, Šéma, Anajaš, Uriáš, Chilkyáž a Másejáš. po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkijaš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráž knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Zdráž dobro řečil hospodinu Bohu velikému a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama Amen, Amen. Padli na kolena a klaněli se hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, baný, Šerebiáš, Jamín, Akúb, Šebetaj, Hodyáš, Másejáš, Kelíta, Azariáš, Jozabat, Hanan a Pelajáš, Levité vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím a kněz Ezdráž, znalec zákona a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu. Dnešní den je svatý hospodinu, vašemu bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl. Jděte, jeste tučná jídla a píte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se. Radost z hospodina bude vaší záštitou. Tolik biblický text. Četli jsme velmi známý text, vlastně nejznámější úsek z knihy Nehemiáš, ve kterém mimo jiné poznáváme, kde je původ takzvaných zákonníků. Pane profesore, jaká byla vůbec jejich role?
1: Když se podíváme na starý zákon, vidíme tam, jak tam stojí vedle sebe, někdy skoro proti sobě, dvě postavy. Je to postava proroka, který tradici koriguje a prohlubuje a je to postava kněze, případně zákonníka, který tradici Ustaluje a udržuje. Obojího dvojího je zapotřebí. Dalo by se říct že v pozdějších letech, které přišly po návratu ze zajetí, určitá skupina, která vytvořila ten nový typ judy už, už ne Izraele, se spíš opírala o zhákoninky, a proto hráli takovou velikou roli v Ježíšově době. Kdežto proroky představuje například Jan Kstitel, který říká, pojďte a pokřtěte se. I římští vojáci, můžete přijít, pokřtít se, odložit hříchy, zříci se svých chyb a vykročit do nového života. Já myslím, že je to tak určitým způsobem dodnes. Jsou tady lidé, kteří nám připomínají, abychom nezapomněli na to dobré, na to tradiční v dobrém slova smyslu, abychom si četli písmo, snažili se mu rozumět v souvislosti, v kontinuitě jeho výkladu. Ale jsou tu i lidé, kteří zase znovu jako světkové zvou a reprezentují ten prorocký
0: důvod. Takže když se podíváme na ty zákonníky, kteří pokračují v té zdrášovské tradici, tak jejich úkolem bylo především seznámit své posluchače vůbec se zákonem, co tam je, protože ti lidé to asi tenkrát už moc nevěděli, ukázat jim, co je aktuální z toho zákona, ale, pane profesore, kde se tam potom zrodilo to zákonnictví, to znamená ten způsob navalování břemen, úkolů, nebo takovéto to budování ochranného valu. Raději těch kroků udělejte méně, abyste v tu sobotu se neprovinili. A kde se to tam vzalo? V jaké fázi se do toho probírání zákona dostalo tady to záslužnické nebo naopak takové opatrnické myšlení? Zřejmě
1: to souvisí se babylonským zajetím. Krystalizovalo to samozřejmě později, ale začátek je tam. Před babylonským zajetím bylo střediskem duchovního života putování do chrámu. Víte to trojí putování, při kterém se člověk setkával s Bohem, v podobě obětin mu odevzdával nejen své hříchy i sebe sama, a vyzbrojen poženáním vracel se zase do života. A teď pádem chrámu se zlomila nebo skončila tahle ta možnost. Jak to udělat? Kde se setkávat s Bohem? A tu přišel ten veliký zlom, že místo chrámu v tom rozptýlení v řecké diaspoře se schromažďovaly hloučky, ale místo, aby obětovali, tak si. Četli písmo, modlili se a dělali společné hody, ve kterých se navzájem
0: dělili o
1: to, co kdo přinesl. Takže to byl
0: vlastně zárodek budoucích synagog.
1: Ano, tady z toho vyrostly synagogy a z těchto těch, synagogálních forem vyrostly později křesťanské bohoslužby. Teď ale všimněte si, člověk, který takhle vchází do takového obecenství malého, Leho ho znají, říká, měli bych tam přijít, co možná slušným, nevyvádět. A to společenství nad božím zákonem mne zavazuje. Ono mnohem víc, než aby ukazovalo, co pro nás pán Bůh udělal v oběti Bránkově, apeluje eticky. A tak se to těžiště z té smírčí oběti přenáší na etický nárok. A to je problém. Já myslím, že je to krásné, když člověk ví, že pánu Bohu patří a když se mu snaží dělat radost. Ale když někdo zapomene, že se také lecos naviváděl, za co potřebuje odpuštění a chodí si k pánu Bohu na výlet aby mu pán Bůh poklepal na rameno a řekl to dobrý jen dál, tak v něm roste počet záslužnictví a majetnictví. To v té konfrontaci s chrámovou obětí nebylo, protože nezapomeňte, tam tekla krev, která vyprávěla, že odpuštění vždycky stojí krev. A tak se nevždycky, nevšude, ale přece jen tento způsob bohoslužeb stal jakýmsi zárodkem pro etizaci pro záslužnictví a pro to, čemu potom dal prostor pozdější čas, konkrétně novozákonní doba, kde se pán Ježíš neustále utkává s těmi, kteří si myslí, že už to mají, u pána Boha všecko v
0: pořádku tam je asi ještě velký problém také v tom, že oni potom přezíravě koukají na ty, kteří jsou podle nich ti hříšníci, ti, kteří neplní ty požadavky zákona. Dokonce Janovo evangelium tam cituje slova jednoho z nich. Oni jsou prokletí, ten lid je prokletý. To jste přesně uhodil řebík na hlavičku. Pán Ježíš přišel
1: a říká, že nepotřebují zdraví lékaře, Nakolik je to myšleno vážně a ironicky, přemýšlíme každý sám, ale nemocní. A znovu a znovu říká: neboj se, odpouštějí se ti hříchy, a člověka tá, přímo do slova, ať už leží ochromen na zemi, ať už je nějakým způsobem poražen, z toho všeho, aby mohl jít za ním. Čili, z těch samozpravedlivých, kteří odložili sou samozpravedlnost a kteří se káli i za tu domnělou dokonalost, vzniká nový lid, který ví, že očekává boží království. A to jsou křesťané. Čili v tomhle směru, jakoby by pán Ježíš Kristus navazoval, ale v určité postoupnosti, rozumějte, ne ve vzduchopráznu, na tu linii, když ten Jonáš jde do nejtvrdšího města, ve nejkrutějšího města starověku, a tam dojde ku podivu k obrácení. Pod Ježíšovou mocí pukají srdce a začíná nový život.
0: Pane profesore, tady je zajímavé, že když Ezdráš četl s ostatními levíty, když četl texte zákona, tak ti lidé tady padají na tvář a jsou tím samotným textem přemoženi. Ano.
1: Víte, to je asi něco, co nedokážeme politiku vysvětlit. Dokud člověk čte biblický text, jako by to bylo o někom druhém, tak ho to moc nepřemůže a nezasáhne. Ale ti zajatí nebo ti navrácení už spíš prožili tak zlé a těžké věci, že ty výhrady proroků i ta napomenutí zákonníků že se jim ukazovala jako součást vlastního života. A to je třeba si přát, kež bychom rozpoznali v tom, co čteme, zrcadlo. A pak najednou se zastydíme a říkáme si, vždyť já taky. A zkušenost, tisíciletá zkušenost ukazuje, že dokud člověk nerozpozná, že má u Pána Boha dluhy a u blížních také dluhy, že se ku předu nepohne. Nezapomeňte, modlitbě Páně není odpustnám nám viny naše, odpustnám odpust nám naše dluhy, ta ofelima, ta émon, to zní řecky. A zamysleme se, komu jsme nebyli dlužní, Lásku, střícnost, trpělivost. A v tom okamžiku, když si člověk tohleto uvědomuje, tak najednou potřebuje odpuštění. A evangelium není radostná zvěst o čemkoliv, ale radostná zvěst o tom, že nám pán Bůh odpustil naše hříchy. To je naprosto zřetelné. A když tedy si uvědomujeme svoje dluhy, a říkáme, pane, odpust, tak najednou rozpoznáváme, že evangelium je obsaženo i v tom starém zákoně. Možná, že ne pro nás tak zřetelně, ale je tam, když se říká, neplačte, nebojte se, jeste tučná jídla, to znamená hodujte, ale pozor, noste také druhým. To znamená, zbratřete se, přestaňte myslet na sebe sami a z toho, že jste byli osvobozeni od té úzkosti o sebe sama, vyvoďte to, že teď tady se smíte odvážit být také pro druhé. A to je ta pravá radost.
0: Mně se právě moc na tom dnešním textu líbí, že to nekončí u toho pláče. Že ten cíl hospodinův není v pokání, ale že i to samotné pokání je součástí cesty. To, co tady je v závěru, tak je přece úžasná zvěst. Radost hospodinova budiš síla vaše. Nebo v ekumenickém překladu radost z hospodina bude vaší záštitou. Ti lidé neměli skončit v nějaké depresi z vlastní špatnosti, ale oni naopak se měli nadechnout k novému životu. Já bych to řekl ještě ostřej.
1: Víte, my někdy jdeme chmurnými časy. Kolem nás, v naší společnosti, se děle něco hezkého. Vstoupá agresivita, mocní okrádají bohaté. A chudí, třeba v podobě kapsářů a jiných, okradejí chudé. A lidé jsou na sebe zlí. A když člověk pozoruje jenom svůj horizont, tak je to někdy k pláči. A teď on mezi tím stojí někdo, z koho svítí radost. Jak je to možné? No, to je radost, kterou dostal odjenut z jiné dimenze. To je radost hospodinova. A ta je jeho silou proto, poněvadž on ví, že na všecko to, co my jsme tady pokazili, hospodin stačí. A že hospodinovo slovo bude to poslední slovo nad tím vším, co my tu vyvádíme a kazíme. My si to neumíme představit, kdy a jak to hospodin zařídí, ale my prostě věříme, že to poslední slovo bude dobré a proto ta radost, která příští z něho navzdory nejen všemu kolem nás ale někdy i navzdory tomu, co je v nás samotných, ta je tou nejvzácnější podobou svědectví. Já bych přál, víte, taky mývám někdy chmurné chvilky, vám všem, kdo to posloucháte, všem křesťanům této země, aby nám pán Bůh dal tu sílu ducha svatého abychom se radovali tak, aby to bylo přesvědčivé a povzbudivé pro všechny zarmoucené a aby to v nich vytvářelo to, čemu říkám, naději navzdory.
0: Pane profesore, děkuji vám za dnešní vaše slova. Skončil pořád ke kořenům, jehož hostem byl profesor Jan Heller. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vađiura. Naslyšenou. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.